0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Freien Evangelischen Gemeinde Karlsruhe. Heute sprechen wir über das vierte Gebot, du sollst den Sabbat heiligen, als Ergänzung zu unserer Predigtreihe zu den Zehn Geboten. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir sind Carsten, Madita und Alex. Madita, Alex, wie gestaltet ihr denn euren Sonntag?
1: Ja, die Frage könnte ich jetzt unterschiedlich beantworten in meinem Leben, bevor ich Pastor war oder wie das jetzt ist. Der Sonntag ist vielleicht sogar der Arbeitstag im Leben eines Pastors. Das hat mit dem Highlight der ganzen Woche zu tun, nämlich mit dem Gottesdienst, an dem ich entweder predige oder sonst irgendwie versuche, dabei zu sein, mit Menschen im Gespräch zu sein, ansprechbar, Dinge zu klären, ins Gebet mit Leuten zu kommen, Glauben zu feiern. Und deswegen ist der Sonntag für, für mich sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe da gar nicht so eine, so eine feste Regel. Wenn ich selbst predige, stehe ich weit vor sechs morgens auf, äh, um mich vorzubereiten und einzustimmen auf den, auf den Sonntag. Ähm, und ja, das ist dann schon auch eher so ein Arbeitstag mit, mit Frühschicht. Ähm, und nachmittags versuchen wir dann die Zeit als Familie oder ähm, mit Freunden zu verbringen. Oder wir besuchen Leute aus der Gemeinde oder bekommen Besuch. Und ich merke dann, dass es Sonntagabend so oft von mir abfällt. Und dann, wenn die meisten Leute, so erinnere ich mich zumindest auch von mir früher, schon wieder so an den Montag denken und sich darauf vorbereiten, dass die Arbeitswoche startet, dann beginnt bei mir der eigentliche Sabbat.
0: Der dann der Montag ist.
1: Der dann der Montag ist, wobei der schon anders ist als, bei, als der Sonntag bei anderen Leuten und auch echt umkämpft, weil ähm, wir haben ja vier Kinder und zwei davon gehen in die Schule, eins im Kindergarten, da geht es morgens um sechs los. Das ist vielleicht nicht so unbedingt das, was man sich dann vorstellt und ähm, dann haben auch die Geschäfte auf zum Einkaufen, dann passieren viele Sachen rund ums Haus und so weiter, die einfach erledigt werden müssen und erledigt werden wollen. Und es ist schon eine Herausforderung, da dann auch zur Ruhe zu finden und, und die Zeit auch bewusst mit Gott zu
0: gestalten. Madita, wie verbringst du deinen Sonntag?
2: Ja, also vor Corona sind wir immer in Gottesdienst gegangen, Sonntagmorgens. Das hat irgendwie echt sehr fest dazugehört. Es hat sich jetzt in den letzten zwei Jahren war es nicht mehr ganz so regelmäßig, wobei wir dann schon versuchen, zumindest auch ähm, online in Gottesdienst zu schauen sonntags. Also das ist schon was, was den Sonntag einfach irgendwie ausmacht und prägt. Ansonsten ist es ganz unterschiedlich. Ähm, also häufig stelle ich fest, dass der Sonntag doch ruhiger ist, als ich eigentlich, also ruhiger als andere Tage in der Woche, aber ohne, dass wir da äh, das bewusst gestalten, sondern das passiert einfach, weil zum Beispiel samstagnachmittags Müssen wir jetzt zwar auch nicht arbeiten, aber putzen halt oder gehen irgendwie noch in die Stadt. Und das sind so Sachen, die machen wir dann irgendwie sonntags nicht. Und dadurch kehrt so ein bisschen so eine Ruhe ein, ähm, lesen vielleicht was, ähm, gehen eine Runde raus. Genau, aber da gibt es jetzt nicht ein festes Muster jeden, jeden Sonntag.
0: Und du hast ja auch schon erwähnt, was ihr sonntags nicht macht. Gibt es Sachen, die ihr auf keinen Fall machen wollt oder wo euch ärgert, wenn andere sie machen?
1: Also ähm, auf gar keinen Fall rasenmähen das geht gar nicht am sonntag und was ich hier gelernt habe ist scheinbar kein holzhacken weil ich hm. habe ähm, mal an einem sonntagmittag einfach nur um später dann zu grillen ein bisschen holz klein gehauen und dann rief der nachbar ey es ist ruhetag kann man das nicht am anderen tag machen und ich wollte schon zurückrufen mein ruhetag ist erst morgen aber ich dachte der war so weit weg und nicht zu sehen. Ich schweige lieber einfach mal.
2: Also mir fällt jetzt spontan nichts ein, was ich so gar nicht an einem Sonntag machen würde. Aber es ist schon interessant, dass es am ehesten die Dinge sind, die dann doch andere auch sehen. Also sowas wie jetzt Rasenmähen, Gartenarbeit draußen. das schon was damit zu tun hat, dass es so Dinge gibt, da ist so ungeschriebenes Gesetz, das macht man nicht sonntags. Und viel vielleicht auch gerade so mit körperlicher Arbeit, weil wenn ich jetzt still und heimlich am Computer was arbeite, kriegt es natürlich auch keiner mit.
1: Ach, das finde ich ja interessant, Madita. Das war gar nicht der Grund, warum ich Rasenmähen genannt habe, sondern ähm, weil es Krach macht und andere stört. Ja. Und ich will andere nicht stören. Also ich finde, das war so mein Hauptpunkt.
2: Ja, ja.
0: Ja, das wäre es bei mir auch. Ne? Also ich möchte nicht gestört werden und andere aber auch nicht stören. Also alles, was laut ist. Und vielleicht lese ich das Gebot einfach mal vor aus 2. Mose 20. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebten Tage ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh und nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am siebten Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Hier steckt ja schon eine Begründung drin, warum wir den Sabbat heiligen sollen, nämlich weil auch Gott nach sechs Tagen geruht hat. Alex, ist das die Hauptbegründung für dieses Gebot?
1: Ja, das, das ist eine der beiden Begründungen. Wie ihr ja wisst, gibt es die zehn Gebote in zwei Fassungen. Einmal das, was du gerade vorgelesen hast im zweiten Buch Mose und dann auch nochmal im fünften Buch Mose, Kapitel 5, für alle, die es nochmal nachlesen wollen. Und dort findet sich genau bei diesem Gebot interessanterweise noch eine andere Begründung, nämlich die Begründung, dass, dass das Volk Israel ja in Ägypten war, in der Sklaverei und dort jeden Tag arbeiten musste. Und Gott sie in die Freiheit geführt hat. Und damit ist dieser siebte Tag für sie selbst, aber auch für jedes andere Lebewesen, für jeden Knecht, für jede Magd, für, für alle ein, ein Tag der Freiheit, um zu erinnern und zu zeigen, dass sie nicht mehr in der Sklaverei sind. Vielleicht sowas wie so ein Nationalfeiertag.
2: In dem Zusammenhang ist Arbeit dann aber eher negativ konnotiert, also mit der Sklaverei sechs Tage, sieben Tage lang, beziehungsweise jetzt dann diesen Freiheitstag zu feiern. Als ich das Gebot jetzt gerade nochmal so im ganzen Zusammenhang gelesen und gehört habe, äh, habe ich gedacht, krass, Arbeit spielt da ja eigentlich eine relativ also eine zentrale Rolle. Es ist ja nicht nur Gedenke, des Sa den Sabbat, den du heiligen sollst, Punkt, sondern sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Also eigentlich auch sehr sehr wertschätzend Arbeit gegenüber oder auch das Beispiel, dass Gott sechs Tage gearbeitet hat und dann einen Tag ruht.
1: Ja, vor allem, weil er da ja dann auch ähm, was Geniales in diesen sechs Tagen geschaffen hat. Ne? Also diese ganze Erde mit dem, was darin ist, das ist wirklich beeindruckend. Und ich finde auch ein ganz positiver Blick ähm, von dieser Begründung her auf, auf Arbeiten. Und es wird bei dem anderen ja nicht gesagt, du sollst nicht nicht arbeiten, sondern auch wissen, das ist nicht alles.
2: Ich kann mir das so richtig gut vorstellen, wie, ähm, wie Gott diese sechs Tage gearbeitet hat und dann dieser siebte Tag kommt und er da sitzt und ruht und auf die anderen sechs Tage guckt, auf sein Werk und es muss ihm so gut gefallen haben oder irgendwie, ich stelle mir so einen schmunzelnden Gott vor, der dann sagt, diesen Tag segne ich. Und das ist... Ähm, der Sabbattag, der soll geheiligt werden.
0: In dem Zusammenhang ist mir in, in den Kopf gekommen, es gibt doch diesen Spruch, dass die Bezahlung für deine Arbeit Schmerzensgeld ist. Das hat sich Gott sicher nicht gedacht. Und ich glaube, bei uns sollte das auch nicht so sein. An diese Arbeit soll was sein, was wert, ähm, wertstiftend ist. Andersrum, aber dann auch dieses Ruhen von der Arbeit an dem siebten Tag. Deswegen vielleicht, bevor wir sprechen über den Sabbat, lasst uns noch mal kurz über Arbeit an sich sprechen, die ja sechs Tage ausmacht im Vergleich zu einem Tag, also schon, schon ganz schön viel ist. Ne? Und wenn Arbeit nur eine Strafe ist, dann wird man ganz schön viel bestraft. Ne? Wie seht ihr denn Arbeit?
2: Also Martin Luther hat ja mal gesagt, der Mensch ist zur Arbeit geboren, wie, wie ein Vogel zum Fliegen. Also wir scheinen da ganz in unserem Element zu sein, auch ein Stück weit zu arbeiten. Ich finde das persönlich ein Riesensegen, wenn man seine Arbeit wirklich so wahrnimmt, als total sein Element etwas, was einem irgendwie so dieses Gefühl von Selbstwirksamkeitserleben gibt. Ich kann, ich kann hier was bewegen, etwas beitragen. Das wäre so mein Ideal von Arbeit, auch wenn ich natürlich nicht jeden Tag nach der Arbeit mit so einem Gefühl rausgehe.
1: Und ich finde, dass es ja schon auch einen Sinn macht. Ne? Also Arbeit ist sinnstiftend. Ich kann erkennen, dass ich etwas geleistet habe, dass ich einen Beitrag gebracht habe, dass ich etwas eingebracht habe von meinen Begabungen, von dem, was ich gut kann, von dem, was ich habe, auch an Fertigkeiten und Fähigkeiten. Und dass ich auch davon, was ich habe, dass das einen Wert hat, mit dem ich mir wieder andere Dinge leisten kann, mein, meine Versorgung und vieles andere mehr. Vielleicht noch grundsätzlich, in der Bibel wird Arbeit sehr positiv gesehen. Und zwar von der ersten bis zur letzten Seite. Ähm, da ist es nicht so, dass Arbeit ein Fluch ist, sondern dass die Erfolglosigkeit der Arbeit, dass die Mühe und Plage, die man damit hat, das ist, das ist eine Folge vom Sündenfall. Aber dass es Arbeit gibt, die gab es schon im Paradies. Und auch der neue Himmel und der neue, die neue Erde sehen nicht so aus, dass es da gar keine Arbeit gibt. Und ich sage, wie
0: gut. Ja, es wäre ja extrem frustrierend, wenn man hier das, sein ganzes Leben mal locht, in der Hoffnung, irgendwann ist es rum und ich muss nicht mehr arbeiten. Wir wollen ja immer was schaffen. Und Gott, ich, das zeigt ja eigentlich auch dieses Gebot, Gott hat, hat die ganze Welt geschaffen und wir schaffen vielleicht nicht die ganze Welt, aber wir schaffen ja auch Dinge. Und wenn man das verbinden kann, glaube ich, dann muss man sich nicht durch die Arbeit und durchs Leben kämpfen, sondern kann das eben im Sinne Gottes tun.
2: Also haben wir eigentlich jeden Tag eine gute Option, sei es ein Arbeitstag oder ein Ruhetag.
0: <lacht> Zumindest jeden siebten Tag haben wir die Option.
2: Genau, aber auch wenn es dann wieder Montag ist, kann ich eigentlich sagen, Gott sei Dank ist es Montag. Ich darf arbeiten, ich darf mich entfalten.
1: Manche werden das vermutlich äh, oft denken, weil ähm, ausruhen oder äh, eigentlich geht es ja bei dem Sabbatgebot, steht da ja nicht, dass wir ruhen sollen, sondern dass wir den Heiligen sollen und boah, wenn man nicht so genau weiß, was das ist und wie das, wie das funktioniert, ähm, dann kann es ja auch ein Geschenk sein, wieder arbeiten gehen zu dürfen, denn das weiß ich, wie es geht.
2: Ich würde mich da anschließen, Alex, dass ich es gar nicht so einfach finde, auch dann eben so einen Ruhetag, so ein freier Tag, so einen freien Tag zu gestalten, ähm, gar mit der, mit der Begrifflichkeit, ihn zu heiligen, etwas anzufangen. Ähm, was, was heißt denn, den Sabbat zu heiligen?
1: Den Sabbat heiligen, das ist eine gute Frage, wie das gehen kann. Da können wir vielleicht auch nochmal zusammen sammeln, was uns so einfällt, was, was uns da wichtig ist. Also es ist zumindest nicht das absolute Gegenüber zwischen Arbeiten und in Bewegung sein und tun und tun und tun und, tun und unbedingt ruhen und zwar ruhen so nach dem Motto, dass ich mit einem Gürtel oder mit irgendwas an mein Bett gefesselt bin oder an, an ein Sofa und mich überhaupt nicht bewegen darf. Ähm, ich finde in dem Wort Heiligen steckt ja ein zutiefst ähm, religiöser Moment, also da steckt etwas drin, ich würde sagen ein geistlicher Moment, wo man wo man Gott begegnet, mit ihm zu tun hat. Also Heiligen, das kommt ja davon, dass wir etwas dass wir etwas absondern sollen. Ähm, absondern von dem Profanen, von dem Alltäglichen. Dass etwas anders sein soll und zwar anders für Gott. Also dass es ihm besonders geweiht, ihm besonders gegeben ist, dass er besonders im Mittelpunkt steht.
2: Also hat es eigentlich viel mit meiner Herzenshaltung auch zu tun. Und gar nicht so sehr, ob ich jetzt an dem Tag im Garten arbeite oder nicht, sondern wie ich in welchem Bewusstsein ich aufwache und den Tag gestalte.
0: Also bei Gartenarbeit würde das dann zum Beispiel bedeuten, wenn ich das jetzt nur mache, damit der, das Laub weg ist und es mich anstrengt, wäre das nicht die richtige Einstellung. Aber wenn ich das mache, um runterzukommen, um mich Gott und in der Natur näher zu fühlen? Das hat ja auch, Gartenarbeit kann ja auch was Meditatives haben, was, so dieses Gleichmäßige, dann wäre das was anderes? Oder wann ist Gartenarbeit dann was Positives?
2: Ich finde, die Gefahr ist halt, wenn man solche alltäglichen Dinge macht, sage ich jetzt mal, oder so Wochenendarbeiten wie Gartenarbeit, die Gefahr, dass die herzenzeitung halt schnell auch vergessen wird. Also dass wenn ich jetzt auf mein Leben gucke und ich mir vornehme, den Sonntag in einem anderen Bewusstsein zu leben, aber meine alltäglichen Dinge tue, kann ich mir schon schön fromm vornehmen. Ja, ja, aber ich mache das zur Ehre Gottes und zur Erholung und irgendwie ist es trotzdem anders als jeder andere Tag. Aber ich glaube, wenn ich ehrlich bin, würde ich schnell diese Herzensebene vernachlässigen und vergessen an so einem Tag. Von daher brauche ich persönlich um den Sabbat zu heiligen, glaube ich, schon Momente, sowas wie in den Gottesdienst gehen, wo ich mich ganz bewusst ausrichte. Oder vielleicht auch tatsächlich der Moment, wo ich nachmittags auf dem Sofa sitze und wirklich mal ein bisschen Zeit habe, Bibel zu lesen. Nicht, dass das unbedingt sein muss, aber ich glaube, es könnte mir, also es hilft mir, um den, den Sabbat innerlich zu heiligen, aus den Alltagsroutinearbeiten rauszukommen.
1: Und ich glaube, es gibt noch was Zweites, was wir heute viel mehr einblenden müssen als die Menschen damals. Wenn wir dieses Gebot lesen, Gedenke an den Sabbat, dass du ihn heiligst, dann meinst du, Carsten, dass du ihn heiligst. Dann meinst du, Madita, dass du ihn heiligst und ich, Alex, meine, dass ich ihn heilige. Gott spricht es aber zu seinem Volk also zu einer ganzen Gemeinschaft. Und ich finde schon ähm, das Herausgenommensein aus dem Individualistischen, ähm, jeder für sich, ich mache meins, das kann ein Moment der Begegnung mit Gott sein, das will ich gar nicht äh, in Abrede stellen. Aber ich glaube, dass dieser Moment, einander zu begegnen, ähm, sehr, sehr wichtig ist, um miteinander auch Gott zu begegnen. Also in den Gottesdienst gehen bedeutet ja, Gott begegnen, Hoffentlich zu begegnen, das ist der Wunsch, aber auch einander zu begegnen und mit anderen Gott zu begegnen. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Moment, dass gerade heute, wo unsere, unsere meine Beziehung zu Gott im Zentrum steht, und das ist auch vollkommen in Ordnung, dass wir, dass wir darauf gucken, aber wir sollten das andere nicht vergessen, dass wir gemeinschaftlich als Volk Gott gegenüberstehen.
2: Ja, das ist echt so, ein, so eine Perspektive, die haben wir heutzutage kaum noch.
1: Und ich finde, das kam ja in der Predigt auch schon deutlich heraus, dass dieser Sabbat durch diese Unterbrechung auch eine Möglichkeit ist, nochmal über das nachzudenken, was man so immer tut. Also, dass ich einen Schritt zurücktrete und darüber reflektiere, was tue ich eigentlich die ganze Zeit? Und das ist, glaube ich, wichtig für uns in der heutigen Zeit, wo sehr viel sehr Effektives und ähm, Schnelligkeit eine ganz große Rolle spielt und sehr vieles sehr schnell und in Automatismen funktioniert.
2: Und ich erlebe das immer wieder, wenn ich am Anfang von der Urlaubszeit oder auch wirklich mein relativ freies Wochenende habe, dass es mich erstmal innerlich äh, umtreibt. Also so, also die Panik ausbricht, was ich denn jetzt mit dieser Ruhe anfangen soll und ich so unruhig werde, obwohl ich Ruhe hätte äußerlich, ähm, bis ich dann irgendwann so runterkomme und zu solchen Themen vordringen kann, wie der Christian das auch beschrieben hat.
1: Das geht mir genauso. Ich will die Ruhe dann am besten bestmöglich gestalten, das Meister aus der Ruhe rausholen ja. und es damit irgendwie wieder effektiv ähm, verzwecken. Und das ist eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache.
2: Total, aber wer bin ich, wenn ich ruhe? Wenn ich nichts Effektives beitrage und mache, um ein Ergebnis am Ende vom Tag habe?
0: Heißt das, dass Dinge, die, die uns näher zu Gott bringen und näher zu den anderen äh, Dinge sind, die am Sabbat getan werden sollten? Und Dinge, die einem ablenken von Gott und anderen, eher nicht?
1: Carsten, ich finde, dass in deiner Aufzählung eine Sache noch ein bisschen zu kurz kommt. Ähm, du hast gesagt, dass ich zu Gott näher komme und anderen näher. Und ich glaube, dass der Sabbat auch helfen kann, mir selbst näher zu kommen. Also das meinten wir ja, ja gerade eben mit diesem einen Schritt zurücktreten und über mich und meine Beziehung, über das, was ich tue, über mein ganzes Sein nachzudenken, und zwar vor Gott in der Begegnung mit ihm.
2: Krass, also mir hilft es gerade noch mal, mir wirklich so bewusst zu machen, dass es so viel um Beziehung geht, weil ich eben, wie gesagt, mit dem Ruhen mich manchmal echt schwer tue, aber wenn ich sage, es ist mein Beziehungstag statt mein Ruhetag und bei Beziehung wirklich diese drei Ebenen mit berücksichtige, meine Beziehung zu mir selbst, zu Gott und zu meinen Mitmenschen, ja, wow, das ist ein Tag mit Auftankcharakter.
0: Madita, nach der Zusammenfassung fällt es ja schwer, nochmal eine triviale Frage zu stellen. Aber wir sprechen ja immer vom Sonntag. Die Juden haben ja den Sabbat samstags gefeiert. Frage: Samstag oder Sonntag? Was ist Sabbat?
1: Ich glaube, die Juden haben sogar schon Freitagabends angefangen ja, mit stimmt. dem Sabbat. Also der, der startet gar nicht ähm, 0 Uhr, sondern schon früher. Ähm, mhm. Ja, warum? Das ist, das ist echt eine gute Frage. Die ersten Christen haben nicht mehr den, den Sabbat und den Samstag gefeiert, sondern sonntags sich getroffen. Warum? Ganz einfach, weil Jesus Christus am Sonntag auferstanden ist. Und sie wollten jede Woche die Auferstehung von unserem Herrn, von Jesus feiern. Da haben sie gesagt, das ist uns so wichtig, das ist der tiefste Grund unseres Glaubens. Deswegen ist der Sonntag der neue Sabbat. Und wir feiern jeden Sonntag Auferstehung von Jesus Christus. Und zwar nicht nur an Ostern.
2: Hey, das war mir gar nicht mehr bewusst. Aber finde ich auch nochmal eine klasse Perspektive, den Auferstehungssonntag auch jeden Sonntag neu zu feiern. Wenn man denn das Privileg hat, auch wirklich sonntags frei zu haben. Aber wenn wir jetzt schon von die ersten Christen von Samstag auf Sonntag gegangen sind, ist es sicherlich auch kein Problem, wenn du, Alex, auf Montag gehst und andere arbeitsbedingt ja wahrscheinlich auch nicht immer ihren Ruhetag sonntags haben können.
0: Ja, Wahnsinn, wo wir jetzt gelandet sind, über was wir alles gesprochen haben. Das hat, glaube ich, keiner von uns gedacht, als wir angefangen haben mit dem Gespräch. Wir sprechen von Arbeit ist wichtig, die drei Perspektiven, wenn wir in den Sabbat gehen, wann Sabbat ist. Ich glaube, da ist für uns alle und auch für dich, lieber Zuhörer, noch einiges drin, um zu überlegen, was bedeutet das für dich und wie begehst du den Sabbat, den Sonntag?
2: Für dich zu persönlichen Reflexionen oder für eure Hauskreisgespräche haben wir euch noch mal ein paar Fragen mitgebracht. Den Sabbat heiligen. Warum steht das überhaupt in den Zehn Geboten? Warum ist dies ein Gebot von Gott?
0: Gott ruhte am siebten Tag. Was sagt das über dein Gottesbild?
2: Wie stehst du zu dem Zitat von Martin Luther? Der Mensch ist zur Arbeit geboren wie der Vogel zum Fliegen.
0: Was magst du an deiner Arbeit? Was fällt dir schwer?
2: In welchen Punkten hat dich das sabbat gebot neu zum Nachdenken gebracht? Was möchtest du an deinem Sabbat ändern?
0: Was kann dir helfen, einen sechs Tage Arbeiten, ein Tag ruhen Rhythmus anzueignen?
2: Wie kannst du den Sonntag mehr in Gottes Sinne gestalten?
0: Wo hast du einen gelungenen Sabbat erlebt? Was war gut daran?
2: Welche unguten inneren Antreiber halten dich davon ab, den Sabbat zu halten?
0: Und mit diesen Fragen sind wir schon wieder am Ende des Podcasts angelangt. Es hat uns total Spaß gemacht und wir hoffen, du konntest etwas mitnehmen. Dir, lieber Podcast-Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und mit Überlegen. Wir hoffen, wir hören dich nächste Woche wieder in dem nächsten Podcast und bis dahin, mach's gut und tschüss.
2: Tschüss.
0: Ciao.